0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Daphne Wegebe. Si eres nuevo aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Te invito a que te suscribas o a que nos sigas en cualquier plataforma de audio en la que nos estés escuchando. Yo te comento que como cada jueves tenemos los episodios de testimoniales, que son los testimoniales desde luego de toda la audiencia, de todos los crípticos, que nos hacen llegar sus historias paranormales o sobrenaturales. Y si tú no lo has hecho y tienes algo que te haya sucedido que quieras contar, pero que sientes que a lo mejor si se lo cuentas a tus amigos o a tu familia te van a tachar de loco o de loca, bueno, pues este es el espacio para hacerlo. Escríbenos tu testimonial o mándanoslo en audio a códicecríptico.com porque este episodio lo haces tú y todos los crípticos con las historias que ustedes nos hacen llegar. Y bueno, sin mucho preámbulo, el día de hoy tenemos puras historias escritas... ...historias que yo les voy a leer de los crípticos... ...pero también, como lo dije, te recuerdo que si tú lo quieres contar de tu propia voz... ...lo puedes hacer, lo único que te pido es que el audio... Eh, ...bueno, lo grabes desde un lugar en el que no haya mucho ruido... ...de preferencia en tu cuarto o en un lugar callado de tu casa... ...y de igual manera que no sea más largo de ocho minutos. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar ya con el primer testimonial de esta semana... Hola Dafne, me encanta escucharte. Mi nombre es Antonio y te autorizo a contar mi historia. Te cuento que mi madrastra y mi padre solían trabajar en turnos opuestos durante un tiempo. Él estaba en las noches, ella en los días. Tenían un par de monitores para bebés de cuando mi hermana y yo éramos pequeños. Mi papá me cuenta que podían grabar mensajes cortos en los monitores y que los dejaban en la mesa de la cocina para que el otro los escuchara cuando llegara a casa después de su turno. Esto continuó por un tiempo. Luego, una vez que sus turnos se alinearon, guardaron los monitores. Ella murió de cáncer tiempo después, y el día que mi papá acababa de regresar del funeral y estaba solo en casa, se puso a revisar sus cosas. Dijo que entre esas cosas se encontró con los monitores, y entre sacar y guardar cosas, algunas se quedaron afuera. Entre ellas, los monitores. Esa noche, uno de ellos lo despertó en medio de la noche con un mensaje antiguo que se repetía y que ella había grabado. Decía, te amo Gus, te amo Gus, una y otra vez. Mi papá me dijo que se sentó en el sofá en la oscuridad y escuchó su mensaje hasta que se le acabaron las pilas. Un par de semanas después nos dijo a mi hermana y a mí que en una ocasión estaba sentado en el porche fumando y sintió un fuerte viento y dijo que podía oler el perfume que ella siempre usaba. Me asustaba escuchar esas historias cuando era niño, pero ahora puedo ver la belleza y la paz en esas experiencias. Gracias, Afne. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Gracias por contarnos esta historia que, sí, yo creo que como lo dices, ¿no? Sí, da un poquito de miedo porque, desde luego, es esta comunicación bastante directa que está teniendo alguien del más allá con tu papá y contigo, ¿no? Indirectamente, y eh, um, darnos cuenta de que esta conexión existe de pronto, aunque sea con gente querida o gente que ya pasó al más allá, que eran muy queridos para nosotros en vida, aún así da miedo. Sigue siendo algo bastante desconocido para, para la mayoría de nosotros, un mundo en el que no vamos a estar ni vamos a conocer hasta que pues, pasemos al más allá y estemos con ellos en alma. Pero yo creo que sí, ¿no? Es este momento en el que comienza a, a haber este tipo de comunicaciones, como dices, en este caso por medio de los monitores, pero también por medio del olor, ¿no? Ella se hizo muy, muy presente con ese viento en el que él podía sentir su olor. Y yo creo que eso es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Déjenme saber, críticos, si a ustedes les ha sucedido que sienten el olor de una persona que ya pasó al más allá, que ya pasó al alto astral, y que de pronto dices, wow, es como si estuviera aquí, estoy sintiendo su olor. Y bueno, eso es algo que, que como dices, no, eh, en, en su momento te daba miedo, pero al final nos damos cuenta de, de lo hermoso que llegan a ser esas experiencias porque nos da la certeza, no, esa certeza que siempre debemos de tener, que la muerte no existe, que simplemente han dejado este cuerpo físico, que ha expirado este cuerpo físico, pero la vida continúa en el más allá. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo te mando un abrazo muy, muy grande. Vámonos con otro testimonial. Hola, Dafne. Me gustaría que mi historia permanezca anónima. Mi historia es acerca de mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo era un hombre alcohólico, extremadamente violento. Trató de matar a mi abuela frente a sus hijos, ¿ok? Uno de sus actos menos horribles fue abandonar a mi abuela con sus seis hijos, todos menores de 12 años algunos de sus hijos mantuvieron un contacto mínimo con él. Cuando tenía 80 años, fue hospitalizado y luego falleció a medianoche. En la mañana, su hija mayor, una de mis tías, fue a la morgue a identificar el cuerpo y llenar los papeles necesarios. En el camino, se detuvo en casa de mi abuela para darle la noticia. Cuando entró, mi abuela dijo, Hoy es un día triste. Murió pasada la medianoche, me imagino. Mi abuela había comenzado a mostrar algunos signos de demencia o simplemente vejez básica, por lo que los comentarios extraños no estaban demasiado fuera de lugar. Y mi tía supuso que el hospital ya había llamado a uno de sus hermanos para darle la noticia de su muerte. Cuando mi tía vio el certificado de defunción, se sorprendió al ver que la hora de la muerte era las 12.10 a.m. Ella después le preguntó a mi abuela que quién le había llamado para darle la noticia. Y le preguntó por qué dijo que creía que había muerto poco después de la medianoche. Y mi abuela le dijo, vino a verme a las 12.30 y hablamos un rato. Quería disculparse por todo lo que nos había hecho a mí y a ustedes. Creo que hizo las paces y puede seguir adelante. Así que me alegro por eso. Mi abuela luego continuó tarareando. Jamás he creído en este tipo de cosas y aún me pregunto si todo fue resultado de la vejez de mi abuela pero algo me dice que no fue una coincidencia. Muchas gracias, Daphne, y espero enviarte más historias que han pasado en mi familia. Muchísimas gracias. No, bueno, anónima, si sí, no me dejaste tu nombre, entonces, bueno, yo te, yo te mando un abrazo muy grande y yo entiendo, yo entiendo ese, ese sentir de ¿será que realmente esto sucedió? Pero yo creo que, como dices, la coincidencia de que ella supiera la hora en la que él falleció o en una hora aproximada, porque desde luego yo creo que si ella hubiera dicho, vino, se despidió, me vino a, a pedir disculpas, eh, hicimos las paces, ok, no te está dando como algo específico que te haga dudar, pero aquí les dio la hora, bueno a tu tía, le dio la hora en la que creía que ya había fallecido, entonces yo creo que eso dice algo muy muy importante Además, hay que recordar que muchas veces, bueno, aquí no me lo comentas, pero eh, hubiera sido bueno saber si nos lo puedes dejar en otro, en otro testimonial, es saber si tu abuelita aún sigue en vida. Porque se dice que cuando una persona está cerca de dejar el cuerpo físico, comienzan a tener este tipo de visiones o decir cosas que para nosotros no tienen sentido y pensamos, bueno, es la demencia o ya está alucinando. Pero en realidad es que muchas de esas veces, no siempre, desde luego, ya están tan cerca, ya están como en ese pequeño hilo que divide al plano astral con nuestro mundo terrenal y ahí es cuando empiezan como a ver cosas o a tener comunicación y de pronto empiezan a hablar y tú dices, bueno, ya, ya está delirando. Pero la realidad es que sí, muchas de estas veces, como ya están muy cerca de esa, eh, de esa otra dimensión, comienzan a tener ya comunicación también con lo que hay del otro lado. Entonces, no siempre tachemos de alucinaciones o de demencia a este tipo de cosas. Bueno, de nueva cuenta, te mando un abrazo muy grande y claro que sí, déjanos saber más historias. Por aquí dices que eh, hay más historias en tu familia. Entonces, bueno, quedamos en espera de ellas. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, mi historia es corta, pero algo que hasta el día de hoy recuerdo con la misma sensación. Cuando tenía 16 años, ahora tengo 34, me pasó algo que, como te dije, todavía me molesta hasta el día de hoy. Una mañana me desperté alrededor de las 6 am en un día normal entre semana y bajé las escaleras para prepararme para ir a la escuela. Nadie más en mi familia, por lo que sea hasta el día de hoy, se había despertado en ese momento. Me metí a bañar, todavía con sueño, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Después de unos minutos, alguien trató de entrar y le dije, a quien fuera, que estaba bañándome. Desde luego, yo pensé que era o mi hermana o alguno de mis papás. La persona, me pones persona entre comillas, desde luego, procedió a tocar agresivamente la puerta. Y vi que la manija subía y bajaba como si alguien quisiera abrirla. Luego procedieron a seguir tocando la puerta cada vez más fuerte. Yo en ese punto asumí que era mi hermana y que posiblemente el baño de mis papás estaba ocupado, ya que ella y yo compartíamos el baño de abajo. Volví a pedirle, ya bastante molesto, que por favor se esperara y que por favor dejara de tocar la puerta. Y luego, de repente, se detuvo. No pensé mucho ni le di importancia. Además de estar un poco molesto de que se me presionara tanto a terminar de usar el baño. Pero cuando salí de la ducha me di cuenta de que nadie se había levantado todavía. Procedí a desayunar y después de un rato, mi papá bajó las escaleras, así que le pregunté si era él quien había querido usar el baño antes. Él dijo que no, y que tanto mi mamá como mi hermana menor todavía estaban dormidas. Él al principio pensó que era una broma, pero cuando vio la seriedad con la que se lo dije y le juré que de verdad alguien me había estado tocando la puerta, él tampoco lo podía creer. Además, aunque hubiera sido cualquiera de ellos tres, yo sé que no habrían intentado abrir la puerta tan agresivamente y a las seis de la mañana, o me hubieran hablado en vez de tocar sin contestarme cuando dije que estaba ocupado. Esa no es ni había sido la dinámica que tenemos entre los cuatro. Tiempo después, mis papás nos contaron que ellos también habían experimentado cosas extrañas en esa casa. Nunca supimos qué era, y unos años más tarde nos cambiamos de ciudad, y por lo que sé, ...nada nos siguió... ...ni volvimos a experimentar... ...nada más... ...bueno, espero puedas contar mi historia... ...y me encanta tu podcast... ...muchísimas gracias... ...no me dejas por aquí tu nombre... ...si no me equivoco... ...no lo veo... ...pero bueno, yo te agradezco muchísimo... ...por contarnos tu historia... ...que qué miedo... Y al principio pues no... ...cierto, te, te imaginas que es alguien... ...que está afuera y pues... ...la reacción desde luego no es de miedo... ...pero sí te quedas como sorprendido... ...pero ya al saber que realmente... ...no era nadie de tu familia... Ahí es la parte que dices que está sucediendo, sobre todo porque ya después dices que tus papás también habían experimentado cosas que, bueno, eso te lo contaron después. Yo me imagino que al principio con todo lo que estaba sucediendo y también pues tú, tú todavía tenías 16 años, a lo mejor no querían como alarmarlos, pero definitivamente parece que había algo sucediendo en esa casa. No me dejas saber si a ti en lo personal te volvió a pasar algo en esa casa, porque bueno, después dices que se mudaron y nada volvió a pasar. Pero si algo más te sucedió a ti personalmente, además de esa vez que, bueno, te estuvieron tocando la puerta del baño con tanta agresividad, qué miedo. Esperemos que sí realmente haya sido una presencia paranormal y que no haya sido alguien, ¿no? Que, que se hubiera metido a la casa, yo creo que... Siempre voy a decir que es, eh, le debemos temer más a los vivos que a los muertos. Me quedaría con la opción de que sea una entidad del bajo astral, a pensar que alguien se metió a la casa, ¿no? Y, y que si no hubiera estado cerrada la puerta, pues, ¿qué? Eso, eso yo creo que para mí es peor. No sé para ustedes, pero yo sí creo que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. En este caso, yo por eso lo único que quería decir es que sí, creo que lo fue, porque, bueno, también tus papás experimentaron cosas y que se quede así. Pero desde luego déjanos saber si eh, de alguna manera encontraron qué sucedió en esa casa, si tenía alguna historia de algo que sucedió en el pasado, o si a ti en lo personal te sucedió algo más además de esa ocasión en el baño. De nueva cuenta, muchas gracias por mandarnos tu historia. Y bueno, crípticos, yo quiero que tú me mandes tus historias. Yo quiero que me las mandes a codicecríptico.com Te recuerdo que me la puedes mandar en audio o de manera escrita si quieres que yo la lea. También te invito a que vayas a escuchar el episodio de este lunes si no lo has escuchado. Exploramos y analizamos la historia de Mike Dipolito y Dalia Dipolito. Una historia que de verdad supera a la ficción. Me casé con una psicópata. ¿Qué es lo que sucedió entre Mike y Dalia? Bueno, pues ve a escuchar este episodio que salió este lunes pasado para que no te quedes con las dudas y veas por qué. Dije que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ese es un gran ejemplo. En fin, críptico, yo te espero este lunes con otro Códice Críptico, no te lo vas a querer perder.